0: Casamentos são relacionamentos complicados. É preciso muita vontade e comprometimento para mantê-los bem. Se pequenas mentiras e intrigas já fazem um estrago, imagine grandes segredos e traições. E é em um casamento abalado que pode acontecer de tudo. Brigas, separações, acidentes e até assassinatos. Isso mesmo, assassinatos. Neste episódio do Eu Não Sou Cinéfilo, vamos entender por que as mulheres matam. Ou melhor vamos debater o seriado Por que as Mulheres Matam, que foi lançado em 2020 e chegou aqui no Brasil em 2021 pela Globoplay. É criado por Mark Sherry e tem seu nome original de Why Woman Kill. Eu sou Hector Souza e para debater essa série comigo eu trouxe duas mulheres que espero que não me matem, Gabi Ferreira e Malu Canário, as duas dois pipoca, por ordem alfabética. Gabi, se apresenta aí pra galera.
1: Oi gente, meu nome é Gabi. É, eu não mato ninguém, apenas se for necessário. Malu, eu não tenho certeza, porque o filme favorito dela é Garota Exemplar, então vocês podem ficar um pouco <risos> com medo. Mas é isso aí, eu sou jornalista, sou do Oxente Pipoca e
2: é nóis. Oi, gente, eu sou Malu. Se alguém tiver que matar Hector Héctor aqui, com certeza vai ser Gabi, porque <risos> ela que pode ter mais motivo do que eu. Eu faço parte do Oxente Pipoca também e do Cus Com Pipoca, que é o nosso podcast
0: é isso aí, e se você não segue o Chente Pipoca e não ouve o Cuscuz com Pipoca, já podem ir lá, seguir e ouvir que é muito bom
2: L é.
0: aqui debater esse seriado que eu assisti antes de chegar aqui no Brasil pelas locadoras da vida e aí chegou na Globoplay, a Globoplay fez uma propaganda muito forte da série que me surpreendeu até e como eu já tinha gostado da série da primeira vez que eu tinha visto eu quis trazer ela para cá pra gente debater e aí antes da gente começar o debate de vez eu queria que vocês falassem um pouco das primeiras impressões que tiveram na série, o que vocês esperavam quando foram assistir, se é, atendeu as expectativas...
1: Então, é, meu primeiro contato com a série... Tipo, eu sabia de nome que ela existia. Eu sabia do Burburinho. Mas eu não tinha visto trailer, não tinha visto foto, não tinha visto nada. Meu primeiro contato com a série foi através da propaganda da Globo. Que eu achei muito impactante. Eu lembro que na hora que a propaganda saiu... Minha prima, outra Malu... Me mandou uma mensagem no WhatsApp falando... Gabi, você sabe se essa série já saiu? Eu quero muito assistir. De tanto que eu acho que a propaganda impactou. Foi uma propaganda muito boa. Eu fiquei, assim, muito surpresa... E ela foi lançada no outro dia. No outro dia mesmo, eu já comecei a assistir. E eu acho que as primeiras impressões foram muito boas. Ela atendeu muito as minhas expectativas. Eu acho que depois do trailer, geralmente... É assim, né? O trailer é muito bom. A série, às vezes, não é tanto. Ou o filme. Mas nesse caso, acho que ela atendeu as minhas expectativas. E o sentimento que eu senti assistindo o trailer, eu acho que a série conseguiu passar
2: umas 10 vezes mais. Assim, eu soube da série por conta das novidades dos streamings que a gente faz lá no Xente, né? O post pro Instagram. Que a gente separa... O que vai sair em cada mês e tal... E eu vi só... Inclusive eu não vi essa propaganda na Globo... Agora eu fiquei curiosa... Eu vi só a imagem... Sabe? Das três personagens principais... E achei assim... Bem diferente... Bem interessante... E depois Gabi falou... Que assistiu... Que tinha gostado... E eu achei que foi uma série... Que quebrou bastante minha expectativa... Eu acho que pelo... Pelo título... Você vai pensando assim... Que é... Que vai ser uma coisa... E acaba sendo uma coisa diferente achei bem interessante
0: e aí pra gente entrar de vez na série eu vou ler a sinopse aqui da Globoplay que é uma sinopse bem nível Netflix então não dá pra você saber muita coisa da série pela sinopse
1: é verdade
0: infidelidade, mistério e assassinato na mesma mansão, mas em diferentes décadas a série antológica acompanha a vida de três mulheres casadas isso é tudo que a Globoplay entrega sobre a série na falou sinopse.
1: tudo amiga
0: falou tudo e aí, contextualizando melhor... Essas três mulheres... São a Betty Ann... A Simone... E a Taylor... Uma vive em 1963... A outra em 1974... E a outra em 2019... Respectivamente... E elas moram na mesma mansão... E aí conta as histórias dos casamentos dela... Cada uma tem a sua trama... E conta essa história dos casamentos... E como levou elas a matarem alguém... Naquela, naquela trama... E aí a gente conversando aqui... Eu achei melhor a gente seguir a linha de conversar sobre cada uma, porque os episódios vão se misturando, né? Você, é, o episódio começa com a Bethany, depois vai pra Simone, Taylor fica variando entre os episódios. E falando em episódios, eu tinha até comentado com o Gabi, pra mim essa série tem o melhor episódio piloto das últimas séries que eu assisti assim, nos últimos anos. Porque ela entrega tudo que você precisa saber já no episódio piloto. Você já sabe quem são as mulheres, quem são os maridos, quais são os conflitos que vai gerar na... No casamento deles, e quem é o, pro, o provável algoz do casamento, quem é o provável vilão, vamos dizer assim, e quem é a pessoa que vai dar suporte ali. E mesmo assim a série consegue surpreender todo episódio. Não tem um episódio que você termine e você não fique. Fica... Meu Deus.
1: Eu acho que às vezes nem só no final, mas uma coisa que me surpreendeu nessa série. São as aberturas. Não a abertura da série em si, mas as, o prólogo. Sim,
2: eu achei muito interessante. isso, Porque eu nunca tinha visto em série, não que eu lembre, pelo menos de ver em série nenhuma, aquele prólogozinho do narrador ou do... Sei lá, uma cena assim que eles botam no início, eu achei bem diferente.
1: Quando aparece, por exemplo, uma pessoa no Necrotério, né? Falando sobre os corpos e tal, eu achei aquilo uma sacada genial. Eu nunca tinha visto mesmo a série. Me surpreendeu muito essa... Essa pegada diferente, não só do final e de como eles encaixam, mas desses epílogos que eles colocam no... Epílogos não, prólogos que eles colocam no começo. Eu achei muito interessante.
2: É, eu achei bem legal também.
0: E aí, a primeira personagem que a gente conhece é a Anne, que é interpretada pela Jennifer Godwin. Algumas pessoas podem conhecer ela de A Time. Ela era Branca de Neve, se eu não me engano. E, inclusive, muitas pessoas conhecidas no elenco dessa série.
2: Menina, me surpreendi com isso também, porque eu fui só conhecendo as três principais, né? Que já são, tipo, bem conhecidas. Tem a Lucy Liu, tem a Jennifer, né? E depois apareceu várias pessoas, tipo a Alessandra Daddario. A menina é do Percy Jackson, pra quem não...
1: É, eu achei outra coisa, um, só uma, um detalhezinho para os fãs de Once Upon a Time, orphans, né, porque a série não existe mais. A Jen Jennifer, não sei como fala o nome dela, ela tá nessa primeira temporada. E na segunda temporada foi confirmada a Lana Parilla, que faz a vilã da Banca de Neve em Once Upon a Time. Fica aí para os fãs orphans.
0: E a primeira personagem que a gente conhece é a Betinha, que ela vive em 1963, então já apresenta aquela coisa bem conservadora, né? A mulher toda comportada, dona de casa e o esposo, é, interpretado por Sam Jager. A gente já já entra nesse nesse núcleo sabendo como vai ser isso. Ele é o cara provedor que trabalha o dia todo para levar dinheiro para casa. E ela é a mulher que cuida de casa e quando ele chega tá lá o jantazinho pronto. E nesse episódio piloto também, a gente não, não sabe de vez, mas já deixa ali as pistas que eles tinham uma filha e depois a gente descobre que a filha morreu a Emily e todo esse tempo a culpa ficou em cima da Beth Ann. E ela também conhece a vizinha que vai ser sua amiga durante bom tempo da temporada, a Shayla, e a gente vive nessa nessa intriga, né? A gente descobre que o Rob tá traindo a Beth com uma mulher de uma lanchonete no bairro onde ele trabalha. E fica nessa intriga, porque a Beth descobre, mas ela não quer contar pro Robbie e faz uma vingança digna de filme de psicopatia, digna de uma temporada de Killing Eve.
2: <risos> Verdade. Digna de garota exemplar.
1: Então, eu acho interessante na narrativa da BSN, foi uma coisa que me pegou muito. Foi o fato de como ela começa e como ela termina. A evolução dela, né? A evolução e a revolução, eu acho que a gente poderia dizer assim, né? Porque ela começa uma pessoa tímida. Ah, eu preciso trabalhar em casa para servir o meu marido. Eu preciso fazer o jantar que ele gosta. Eu preciso fazer tudo que ele quer. E aí ela para e descobre que está sendo traída. E ela vai se autoavaliar. E tentar descobrir, tipo... Será que foi alguma coisa que eu fiz, né? Será que eu não estou agradando ele direito? E ela vai, assim, crescendo durante a temporada de um jeito tão absurdo. Que o arco dela, o fechamento do arco dela, eu achei sensacional. Eu gostei muito de ver como, mesmo naquela década, né? Na série de 1963, como você falou. Ela conseguiu se impor do jeito dela, usando as ferramentas que ela tinha. eu achei, assim, sensacional. Para mim, ela é uma das minhas personagens favoritas da série. Gostei muito. E eu acho que isso muito também puxa da atriz. Eu não conhecia muito o trabalho dela. E me surpreendi muito. Eu não, não conhecia e realmente ela me assim, fiquei apaixonada. Tanto pela atriz, tanto pela personagem. Eu acho que é uma das minhas favoritas mesmo.
2: Eu acho que tipo o que me impressionou, o que eu gostei bastante da Beth Ann é que no começo ela não percebe o jeito dela, entendeu? Ela não percebe que ela é daquela forma. Que ela é travada, que ela depende do marido, que... Tudo isso, tipo, é naturalizado, como era na época. E aí, outras mulheres, tipo, além da traição do marido, claro que foi o maior gatilho, mas outras mulheres chegam na vida dela e aí, tipo, tentam mostrar tanto a Sheila quanto a April e a Mary também, tipo, chegam na vida dela e... Ela percebe um pouco através da, dessas mulheres... O que tá acontecendo, sabe? De pouco a pouco. Outra coisa que me impressionou também é porque eu sempre achava que o marido dela ia melhorar. Não sei se isso aconteceu com vocês. Mas eu ficava tipo, ah, é agora então ele melhora. Ah, então é agora que ele melhora. E aí no final eu fiquei tipo, meu Deus. Porque eu tava pensando desse jeito, sabe? Era bem claro o que ele tava fazendo, tipo, a manipulação. E até o... Quem tá assistindo, a gente tem um costume de achar que o final vai ser feliz, sabe? Mesmo o título da série sendo porque as mulheres matam. Você fica tipo, ah, eu acho que ela não vai matar, não.
1: Eu achei engraçado também é, que ela foi a única das três que realmente orquestrou o assassinato. E mesmo assim, é uma personagem que se mantém empática. Eu achei engraçado porque... O jeito que ela trata as outras mulheres, o jeito que ela trata as outras pessoas, inclusive até a própria amante do marido, como ela se preocupa com ela em certas situações. Eu achei uma personagem muito complexa e, ao mesmo tempo, uma personagem muito certeira, sabe? Eu achei, achei ela
2: muito pontual. Sim. E eu achei engraçado da Beth Ann também que, claro, fora a parte de matar uma pessoa, não diretamente, porém... <risos> indiretamente
0: só isso só só tirando a parte que ela orquestrou um assassinato
2: ela orquestrou um assassinato eu achei ela muito tipo eu conseguia enxergar minha avó sabe tipo uma coisa assim o jeito que ela fala, fala falava no começo do marido o jeito que ela servia o marido e que ela não podia ter uma coisa própria sabe aquela parte que ela tenta tocar o piano e o Rob para ela tipo Ai, pega lá azeitona pra mim, porque eu não, não tô achando. Eu fiquei tipo, nossa, eu consigo, tipo, imaginar isso acontecendo com minha avó, com, com pessoas que estão perto da gente, sabe?
0: Eu acho interessante que esse arco da Betienne toca em relacionamentos abusivos em dois níveis. Porque tem o dela, que a gente percebe ali que é um relacionamento abusivo psicologicamente porque ele até diz tem uma parte que ela diz que precisa demais precisa fazer alguma coisa que anime ela porque ela não aguenta mais ficar em casa e aí ele fala né você pode fazer qualquer coisa portanto que tenha meu jantar na mesa quando chegar em casa você já ela precisa estar refém dele precisa estar ali para servir ele e depois mais para frente a gente descobre também que ela tem esse sonho de ser musicista de tocar piano e ele barrou esse sonho quando eles se casaram e no outro nível tem o, a Mary, que é uma coadjuvante da, da Béthien, que tem um relacionamento abusivo no nível que a gente mais conhece, no nível que é mais óbvio, vamos dizer assim, que é o agressivo mesmo. E extremo, né? Sim, o extremo, que o cara, além de abusar psicologicamente dela, bate nela no nível dela parecer com o braço quebrado e dele xingar ela no meio da festa. Então, acho que esse, esse arco... Consegue tocar em vários pontos sensíveis sobre relacionamento abusivo, mas toca bem e não no sentido de ficar pesado nem no sentido de militância, sabe? Ele toca no sentido de, ó, oh, isso daqui acontece, sabe?
2: Eu achei interessante também a frase da April quando a Beth Ann tá falando com ela sobre a vizinha, que ela acha que a vizinha dela tá sofrendo... E aí April conta da própria mãe e diz, tipo, todo mundo sabia e ninguém fazia nada. E acho que isso consegue tocar um pouco a Bethany, tipo, eu sei e eu não vou fazer nada, sabe? Como aconteceu na festa. Tipo, na festa tava claro o que tava acontecendo ali, o que ia acontecer depois que aquela mulher ia sofrer e todo mundo, tipo, ah, em briga de marido e mulher, não mete a colher, sabe?
1: Exatamente a frase que o marido dela falou pra ela, né?
0: E todo mundo também, fica óbvio que todo mundo ali também sabia da situação dela, mas ninguém chegava e falava diretamente pra ela.
1: Sim, exatamente. Eu achei interessante eles mostrarem, tipo, esses dois casos mais extremo e o caso do abuso mais psicológico, e também mostrarem um casamento saudável. Eu acho que eles tentaram mostrar, assim... Os três, né? Três faces da mesma moeda, né? Num casamento. Até nesses subplots, você consegue perceber as camadas que a série traz. Por exemplo, a amiga dela, né? A vizinha, ela tem um casamento super normal. Você vê ela com o marido. Um clima leve e aí você muda de cena, tá lá. Aquele clima tenso, mais pesado, entre a BFM e o hobby. Aí você fica, você consegue perceber, sabe? As nuances e as diferenças entre eles. Eu achei muito interessante como eles conseguem mostrar isso. E também mostrar pra gente que também naquela época existiam casamentos que eram saudáveis de, de algum
2: modo, né? Tanto que quem conta da traição é o marido da Sheila, né? Tipo, ele conta pra ela e aí a Beth fica sabendo por meio fofoca, mas tudo bem. Mas quem... A fofoca chegou até ela por causa do marido da Sheila. Ele podia ter escondido, acobertado o Rob e ele não fez isso.
0: Um último ponto que eu quero trazer da Bettine, que eu acho que é o mais legal da, desse arco, é que em nenhum momento ela se volta contra a April. Mesmo que a Sheila esteja lá. Ela é inimiga, ela é inimiga. Sim. No fundo, mesmo que a Bettine amasse o Robbie, ela fala isso por diversas vezes, e por isso que ela hesita tanto em deixar ele. E eu acho que também é por isso que ela resolve matar ele, porque ela não aguentaria esse, essa separação só de separar fisicamente, ele teria que... Não ter mais a chance de eles ficarem juntos de nenhum jeito. Eu acho que também foi, foi além da vingança, foi um pouco disso também. Tanto que quando ele morre, ela ainda deita lá e dá um beijo nele. E a gente percebe, por olhar, que não é um beijo só de vingança. E aí entra muito nessa questão de, das relações femininas, né? De também você entender o lado da outra mulher que se envolveu com ele... Ela não sabia muito da vida, sobre a vida da April, mas percebeu que ela não era uma mulher má, sabe? Ela só tinha se apaixonado pelo cara errado e o mais errado era ele, de estar tá mantendo aquelas duas relações.
2: Não, e, e era uma mulher que estava sendo manipulada também, né? porque Isso, exatamente. Chega ao nível da Beth mentir que tem câncer e que vai morrer daqui a seis meses. E o Rob chegar e falar, tipo, ligar pra, pra April e falar, tipo, ah, daqui a seis meses, daqui a seis meses a gente fica junto. Véi, tipo, ele claramente ele tá manipulando as duas. Só que qualquer outra pessoa colocaria a April também como vilã. E ela teve essa empatia, sabe? É bem interessante isso.
1: Essa característica de empatia dela, eu acho que é a característica mais marcante da personagem. E como ela trata justamente a, a April. É um, um jeito de mostrar também como ela se importa com as pessoas, especialmente as mulheres também. Vocês viram, ela mal conhecia a outra moça, né? A Mary, e ela simpatizou e teve empatia de tentar ajudar, mesmo que, como muitas pessoas falaram, não é da minha conta. Então eu acho que a Bessie é uma personagem muito empática. Apesar de todos os pesares dela causar um assassinato, ela é muito empática. Eu acho que vem muito também do que ela sofreu em relação à filha. Né? o sofrimento também de você ser uma pessoa muito solitária, eu acho que causa é, pode ter causado isso nela é uma personagem muito complexa, velho muito
2: interessante e fora o marido fazer ela carregar a culpa de ter matado a filha por anos pra depois, tipo, no finzinho ela descobrir que não tinha sido culpa dela,
0: sabe? e mesmo ela sabendo de tudo, ainda deu a chance dele revelar a verdade ele no fundo sabia que ela sabia daquilo mas mesmo assim ele não quis botar a prova e ainda negou e essa foi, tipo, a certeza que ela tinha que podia matar ele e ele nunca ia mudar.
1: É, porque justamente foi um comportamento repetitivo. A April não foi a primeira. E eu tenho certeza que se ele casasse com ela, ela não seria a última. Então, ela percebeu isso, sabe? Eu acho que foi uma junção de coisas. Pelo bem do filho ali que a April estava esperando. Pelo contexto também que ela soube da história da filha. Acho que foi uma junção de coisas que levaram ela a tomar aquela decisão, sabe? Acho, acho
0: que foi isso. E agora, trazendo para a segunda personagem que a gente conhece, já em 1984, é a Simone Grove, interpretada pela Lucy Liu. Todo mundo conhece a Lucy Liu do, das Panteras, ou de 2000, a versão 2000. E é uma personagem que ela já nos conquista de cara pelo seu charme. Ela é toda charmosa. E a própria atriz já tem um carisma enorme. Então ela consegue colocar esse carisma muito grande na personagem. Mesmo Simone sendo uma pessoa super vaidosa. E que se fosse na vida real, eu tenho certeza que a gente não gostaria dela. Porque ela já se demonstrava uma pessoa muito egoísta. muito De pensar muito só nela. É isso, é egocêntrica. E aí... A gente conhece ela, ela tá dando uma festa com o Carl, o seu esposo, na casa dela. E ela recebe, na verdade ela encontra na mesa, um envelope. E aí quando ela vai abrir, é envelope do Carl beijando outros, outros homens. Na verdade é só um homem, é uma sequência de fotos dele beijando outro homem. E aí ela descobre que ele é gay e eles estavam casados há 10 anos e ele escondendo isso desde sempre dela. Lembrando que esse arco se passa em 1980. 1984. Então era uma época que não era tão comum os homens se assumirem, principalmente homens mais velhos. E também o que dá um, um principal plot pra mudança dela foi o, o período que a AIDS teve muita alta. Então estavam muito altos casos de AIDS e sempre ligados aos homossexuais.
1: Era basicamente uma sentença de morte, né? Então
0: De morte não só de vida, mas social também. E a série mostra muito bem isso.
2: A gente vê, tipo, que não só ele, mas os dois passam a ser excluídos de completamente tudo por conta da doença. E, tipo, não tinha compaixão, sabe? Tipo, o médico vazou a informação, cagaram toda a vida deles dois, sabe? Porque o, o Carl ficou doente. E é horrível você ver isso, né? E ele falando dos amigos também que ele fez depois e que iam morrendo de um em um. Você começa a imaginar que é uma vida bastante solitária, né?
0: E antes da gente descobrir, e a Simone também descobrir que o Carl tava doente, ela resolve se vingar dele. Ah, você tá me traindo? Beleza, eu vou trair você também. E ela acaba se, se envolvendo com Tommy, que é um rapaz de 18 anos que diz estar apaixonado por ela desde os dos 13. E aí ela fica nesse conflito. Ela é uma mulher de 40 anos que tá se envolvendo com... Um garoto de 18 anos que começa sendo um envolvimento sexual, só que logo ela começa a envolver sentimentos também. Desde, desde o início, é, deixa muito claro que o Tommy estava apaixonado por ela, mas ela vai se envolvendo aos poucos emocionalmente nisso. Mas no fundo ela sabe que nunca vai dar certo, que é uma coisa moralmente errada... E ela se penaliza muito por conta disso.
1: E detalhe, é filha da amiga dela, né? tem esse Filha da cara. melhor amiga dela. A melhor amiga
2: dela. Eu tenho uma pergunta. Na hora que eu tava assistindo a série, eu sabia que a gente ia gravar o podcast. Eu fiquei, ah, vou perguntar isso a eles. O que vocês acharam desse, dessa relação é, dela com o Tommy? Porque enquanto eu assistia, eu entendi o lado dela, sabe, eu meio que entendi o que ela tava fazendo mas aí eu comecei a imaginar se fosse o contrário tipo, se fosse um cara de 40 anos com uma menina de 18, que é uma coisa que acontece muito na vida real só que eu abomino muito, sabe, e eu fiquei, nossa é muito bizarro, mas eu gosto tanto dessa personagem que eu não quero julgar ela não sei se vocês passaram por isso mas eu passei, tipo, assistindo ah, eu não quero te julgar, mas que coisa escrota você tá, tipo, pegando o filho de 18 anos da sua melhor amiga, enquanto você tem 40 e alguma coisa.
0: Eu acho que isso se acentua, porque da, principalmente da primeira vez que eles, que eles ficam, ela fica por, com ele por vingança. Ele claramente é, vê nela um símbolo de feitiche afetivo, porque mostra, mais de uma vez, que ele é apaixonado por ela desde quando ele era guri. Então, é meio que um fetiche de infância, de adolescência, que foi crescendo nele e ele acaba nutrindo isso. E ela nutre mais ainda quando dá chances a ele e se envolve com ele. Então, sim, é um relacionamento bastante problemático, olhando pelas idades e pelo... pela maturidade de cada um também.
1: Eu acho que me preocupava um pouco, quando começou esse plot... Se, por exemplo, eles terminassem juntos. Até eu gostei muito dos desenvolvimento do final, porque justamente mostrou que realmente eles não eram pe pessoas compatíveis para um relacionamento amoroso, né? E eu acho que isso ficou claro no final. Eu acho que teria sido pior se eles ficassem juntos, sabe? Eu acho que demonstraria que, tipo, ah, talvez isso é o que acontecer. Eu acho que o fato deles ficarem separados mostra bem isso, que, tipo, mesmo os dois se gostando, mesmo ela gostando muito dele e ele, eu acho que a mesma coisa dela aquilo não ia rolar as milhões de problemáticas em, em colocadas
2: nesse meio eu também fiquei com esse medo assim, velho se eles terminarem juntos vai ser muito escroto porque, sei lá, velho não sei, é, não é preconceito de idade não, mas é porque eu acho estranho mesmo é
0: questão de maturidade mesmo
2: é, 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 é e ]idade. principalmente porque a série focava muito nessa diferença da maturidade deles dois ele dando um relógio sei lá, champion pra uma mulher que usa diamante, ele levando eles pra se encontrar numa van é, enquanto ela tava tipo, toda, é, enquanto ela era tipo, toda chique, não sei o que, e pra ele tava tudo bem aquilo, sabe, só que ela já passou dessa fase, eu ficava tipo ai, tomara que levem isso pra um rumo bom e levaram no final, né e também que ele tem uma tatuagem dela. Ele tatuou a cara dela.
1: Do emocionado. Ele é o emocionado da série, pessoal. É... Mas ele é emocionadíssimo. Muito emocionado.
0: Junto dessa narrativa do relacionamento dela com o Tommy, tem o Cal que ela descobre que ele se envolvia com o ex-cabeleireiro dela, que ela descobre que ele parou de cortar o cabelo dela porque estava envergonhado por não conseguir olhar para ela porque ele era o amante do esposo dela. Então, realmente é uma situação bem constrangedora. Ela, de primeira, não aceita, fica toda revoltada, fica no vamos divorciar, vamos divorciar, vamos divorciar, até que é, a gente tem as primeiras chamas de compaixão e empatia na alma de Simone, que ela vai conversar com Hector e percebe o quanto o tá está sofrendo. Isso depois do Cal precisar dar uma dura nela. Eu acho que foi a primeira e única vez que a gente viu o Cal fora do estado... Feliz Calma. que ele sempre... Tranquilo. Eu acho que é um estado feliz que ele se impõe a ficar sempre. Mesmo com tudo que ele tá sofrendo, ele, tá... ele sempre se mostra muito feliz.
1: Eu gostei muito da Simone, mas eu tive uma empatia surreal pelo Cal. E eu acho que isso vai muito também da relação entre eles dois. Que como vai sendo construída e como no final ambos se confortam, sabe? Como eles começam a ser honestos um com o outro. É depois que eles descobrem tudo, os segredos um do outro, eles conseguem... Trabalhar uma relação, mesmo que de amizade... Mas baseada na honestidade... No carinho que um tem pelo outro... Eu acabei assim, achando isso... Como eles mostraram essa relação... Uma das coisas mais bonitas da série...
0: E a gente... Por exemplo, a gente passou a série toda... Sabendo que a Betty ia matar o Robbie. Já no arco da Simone... A gente passa a série toda dizendo... Esse arco é tão legal que ninguém pode morrer... E a gente fica muito confuso do... Quem Sim. vai matar quem? Que a Simone vai matar quem? até que a gente descobre que o Carl tem AIDS, como a gente tinha comentado alguns minutos atrás. E aí entra toda nessa discussão, que eu também achei uma discussão que foi bem posta na série, não entrou nenhum estereótipo, nem foi agressiva. Na verdade, mostrou muito mais o lado dele sofrendo, não só com a doença, como as violências sociais também. Ele sendo expulso do clube, a pichação na casa dele, e como o Gabi tinha comentado, os amigos dele, né? Ele vê todos os amigos... É, definhando no hospital é, deve ser muito realmente muito triste pra quem tá nessa situação, sabe? ele Como ele fala mesmo no penúltimo e é no último episódio. Ele olhar e saber que aquilo é o futuro dele. É realmente uma sensação que a gente não tem como, como imaginar.
1: É, quando começou a aparecer essa o plot na né? história, o desenvolvimento da questão da AIDS, eu pensei que realmente poderia levar ao fim que levou, né? Que ele que pediria e tal pra ela dar um fim à vida dele. Só que eu achei assim o jeito que a série tratou de uma forma tão humanizada que eu não senti essa sensibilidade vendo outras séries quando trata do tema, né? E querendo ou não, não sei se vocês sabem, mas a eutanásia é um tema que às vezes aparece recorrente em alguns filmes, algumas séries, né? Principalmente para pessoas que têm algum tipo de sofrimento, alguma coisa mais crônica. Eu lembro daquele filme Como Eu Era Antes de Você que abordou a, é, a eutanásia mas de uma forma bem, assim, superficial. <risos> eu achei bem romantizado. Então, eu não senti isso com a série, né? Eu senti que a série, ela foi bem pontual em, em tratar desse assunto.
2: E eu achei engraçado porque no primeiro episódio, quando a Simone descobre que tá sendo traída e da forma que tá sendo traída, né? Ela foi a primeira pessoa que eu pensei, ah, essa aí vai matar o marido. Na mesma hora eu pensei, ah... Essa aí vai derrubar da escada, sei lá. Tanto que quando ele, no primeiro episódio, ele finge tomar os comprimidos, né? Ele finge tentar suicídio, no caso. Eu fiquei tipo, nossa, ela vai matar ele por causa disso. Tipo, eu ficava procurando, sabe? E com o tempo, ela era a única que eu não conseguia achar um motivo. Tipo, mudou muito o personagem. O personagem teve uma evolução enorme ao longo dos episódios. E foi de uma forma muito... Não lenta, mas de uma forma muito natural. De uma forma assim que você consegue acreditar. Não é aquele, não é aquele personagem que dorme ruim e acorda bom. Não, ele é, você consegue ver os degraus assim, de, de evolução da Simone.
0: Cada gatilho que gerou essa mudança nela, né? A série mostra muito bem isso.
2: Isso, exatamente.
0: Eu acho que tem um último ponto que a gente pode tocar sobre a Simone. Que chega até a ser um alívio cômico mas é uma relação bem, bem louca, que é quando aparece a filha dela, que é literalmente o espelho da Simone que a gente vê no primeiro episódio. Depois a filha some, a gente não sabe o que foi que rolou do casamento, se decidiram não ter casamento.
2: ia falar é isso, sumiu, né? Causou o caos a ali. Sumiu, foi. Todo mundo se assim, descobriu LGBT, e aí depois, tipo, tchau. Tá
0: bom. A cena da, da, da cunhada dela se assumindo sem querer foi muito boa.
1: Eu acho que esse arco da semana serviu muito pra aliviar o cômico, velho, porque eu não tinha como não rir nessas paradas.
2: Velho, e o que eu acho mais engraçado é que a cunhada da menina, ela se assume e assume estar apaixonada pela noiva do irmão. Eu fiquei velho, não tô acreditando nisso. Muito bom.
0: Eu acho que esse não desfecho da filha dela, a gente não sabe muito bem. Tá, que não importa tanto Pra evolução da personagem. Mas mesmo assim, eu acho que foi o único furo de roteiro que eu encontrei, assim, nessa, nessa trama da Simone, sabe? Não ter esse desfecho. Eu acho que merecia pelo menos um, um comentáriozinho de ah, aquele jantar fez desmarcar tudo ou a filha dela super revoltada com ela indo embora. Eu acho que só ficou meio sem explicação. Foi legal enquanto durou, mas o fim não foi legal.
1: Ela podia ter sido mencionada, talvez, no episódio final, ali quando aparece ela mais velha, né? Alguma coisa do tipo Eu acho que seria, seria interessante Pra gente até entender E, sei lá, saber melhor o que aconteceu com a filha dela Até porque, né? É a filha da protagonista Ela pode ter aparecido rápido Mas tem uma importância ali na trama Então acho que teria sido bem legal mesmo Acho que realmente foi a única coisa que Saiu, assim, do da trama
0: Para a terceira e última protagonista que a gente conhece, já em 2019, que foi o ano que a série foi produzida, conhecemos a Taylor Hardin que é interpretada pela Kirby horrell Batiste que fez algumas séries, mas logo quando eu bati o olho nela, eu lembrei que ela era a namorada do Shiri em The Good Place. Foi logo que eu... Eu conheço essa mulher de algum lugar, aí eu lembrei. Ela é a única personagem negra de destaque e a gente conhece o esposo dela, o Eli Cohen, que é interpretado por Reid Scott. E a gente já percebe que essa é a relação de casamento mais complexa. Ela é uma advogada, ela é cheia de sucesso, enquanto ele é um cara frustrado com a profissão dele, ela já pergunta para ele de primeira, logo nos primeiros minutos que eles aparecem, se ele conseguiu avançar alguma coisa na escrita. Então a gente fica ali, ele é roteirista, escritor, mas meio que fracassado, não faz sucesso há um tempo. E ela é quem sustenta toda a casa. E eles moram numa casona, sabe? Numa mansão. E são só eles dois. E aí a gente descobre que... Descobre não, né? O Eli deixa isso muito escancarado. O roteiro escancara isso na cara da gente. Porque é o que vai levar a trama principal da Taylor. A gente é, sabe que ela é bi. E eles têm um relacionamento aberto. E isso vai levar o porquê da trama. E entra a Jade... Que é interpretada pela menina de Percy Jackson, como falou Gabi. E ela é meio que um amante um dos casos desse relacionamento aberto do da Taylor. Só que ela também tem um namorado. E esse namorado é abusivo e tá perseguindo ela. Então a Taylor salva ela e ficam naquele embate. Ela passa primeiramente algumas noites dentro de dentro, é, na casa deles. Meio como é, hospedagem. Mas aí o Eli se aproveita de toda a situação e ataca de uma forma que deixa, uma forma nada sutil, que ele quer fazer homenagem, e acaba rolando, e eles se envolvem e viram um, oficialmente um trisal. E é a trama mais complexa de se entender assim em questões de relações, até afetivas e tudo mais, porque acaba é, Eli se apaixonando pela Jade, a Taylor logo que apaixona pela Jade... A Jade, a gente já acha que é apaixonada pelos dois. Depois ela se mostra que é a vilã. Então, uma trama bem complexa. E que, no meu ver, a protagonista desse arco não é a Telo, É o Eli.
2: Sim. Sim. Eu não gostei muito disso. Eu fiquei
1: um pouco agoniada com esse arco desde o começo. Assim, nada contra poliamores, contra atrizais, contra relacionamentos abertos, de jeito nenhum. O meu problema foi eles usarem o fato dela ser bissexual... Como se fosse a necessidade dela... Ela ser... Precisar de um casamento aberto... Para ela não trair... Isso ficou claro para mim... Nos últimos episódios... Eu acho que no penúltimo episódio... Que é quando ele... Eles já sabem lá do rolê dela... Da outra menina lá... E eles conversam isso, né? É porque ele fala... Tem uma hora que ele vira para falar para ela... Não, porque você é bi... Não sei o quê... Eu fiquei muito irritada com essa, esse arco... Por conta disso... E eu acho que também... Ele é o um arco que tem mais erros... Em questão de roteiro mesmo e narrativa Justamente por isso que você comentou, Hector A protagonista pra mim não foi ela Foi ele Toda a questão das drogas E lidar com o vício Tem uma parte mesmo, acho que ali no meio do, Pro final da série, que ela dá uma sumida Fica aparecendo ele e a outra menina O tempo inteiro, mas assim Sim, Então aquela viagem dela Ela passa, fica no escanteio ali Aí passa pela situação, tenta lidar com a situação Totalmente sozinha e ele tratando ela de uma forma bem escrota. Não sei se é por causa das drogas ou, ou porque... Sei lá. Enfim, eu acho que ela é a personagem que mais sofreu no roteiro.
0: Eu acho que tem muito também de como eles são o mais contemporâneo. Eles são o seriam atual, né? Porque a série foi produzida em 2019 e o casal se passa em 2019. Eles quiseram trazer um relacionamento moderno. Só que eles erraram muito nessas modernidades, sabe? Os roteiristas não conseguiram medir a mão nessas modernidades, e acabou ficando com várias falhas de roteiro. E essa viagem dela, que ela passou, acho que foi um episódio que ela só teve umas três cenas, que teve até a cena com as irmãs, que é quando a gente descobre o passado do Eli, dele viciado em drogas, que ele quase faliu é, o casal, né? Que ele quase faliu o casamento e, e que as irmãs não gostam dele. E também que ela meio que desperta essa suspeita de Eli e Jade podem estar no um envolvimento que ela não queria que eles tivessem. E é meio que contraditório, já que ela aceitou esse trisal. Então, o trisal leva a gente a pensar que vai ter o mesmo nível de envolvimento entre os três. É uma questão muito complexa.
1: Eu acho que, e... tipo, a série tentou mostrar uma relação como você disse, moderna, poliamorista pra frente, mas ele não maneirou muito nos clichês e não colocou foco em quem deveria ter sido colocado, que é ela, né? Eu acho que eles podiam ter abordado várias questões e, enquanto eu ia assistindo, eu podia, eu comecei a pensar... Em várias questões que eles poderiam ter abordado. A questão da solidão, a questão de como ela era tratada no relacionamento e tudo mais. E eu também senti uma coisa que eu não senti nas outras duas, é, nos outros dois arcos, né? Que eu percebi, eu senti que eles não tinham tanta química.
2: Nossa, nenhuma.
1: Sabe? Não rolava química entre os três.
2: Essa questão de forçar a modernidade que vocês falaram tem a ver um pouco com uma coisa que eu ia falar. Para quem não sabe, para os ouvintes, no caso, eu, eu sou estudante de arquitetura, estou me formando agora no final do ano, e eu achei bem interessante como os três casais moram na mesma casa, como eles fizeram essa atualização, sabe, dos anos 60 para os anos 80, para 2019. E aí, quando eu comecei a perceber a arquitetura da casa, eu comecei você nota um pouco também a forma que o casal se comporta, por exemplo, Logo no primeiro episódio... Eles falam isso, na verdade... A Beth Ann casou virgem... O Carl era o terceiro marido da Simone... O último casal, né... Que era o Trisal... Vivia um, um relacionamento poliamoroso... Então você vê como eles foram modernizando isso... Modernizando várias outras coisas... Só que eles deixaram... tipo Tão escancarado... Que você tinha horas que ficava muito óbvio... Que eles estavam querendo fazer, sabe... Tem a hora que chega... Que passam os três casais... E o corretor de imóvel mostrando aos três a casa. Quando chega no último casal, no casal mais moderno, é uma menina de cabelo rosa e piercing no septo. Eu fiquei, eu fiquei tipo, muito agoniada com
0: isso. Esse foi o, o, o didatismo do roteiro. Surpreendeu qualquer roteirista infantil. que o roteirista infantil tem que ser muito didático. O didatismo dessa cena... Surpreendeu qualquer roteirista infantil. O
2: empatismo
1: dessa cena foi nível
2: nulo. Eu fiquei, velho, não precisa disso, sabe? Nem todo mundo precisa ter piercing no Septo e cabelo rosa para ser de 2019. Nem viver num, relacion... num relacionamento poliamoroso. Não que esteja criticando que isso seja parte da série. Claro, foi uma escolha deles e deu o que deu. Mas eu achei que eles forçaram muito, sabe? eu percebi isso bastante na parte
0: visual. E com o passar né, do, dos episódios, a gente vai... Porque de primeira a gente compra, meio que compra a ideia que a Jade é uma boa garota. E a gente acha que todo o problema desse arco vai estar tá no Elai Porque o Eli realmente se mostra um cara que tem meio que essa... Não sei qual palavra usar, mas... Já do, do explícito, de com, como ele foi tão explícito pra conseguir homenagem, já tem... a gente já tem essa figura dele que ele é um cara meio sacana, sabe? Meio malandro, vamos assim dizer. E a gente acha que vai ser por conta disso, até que a gente começa a perceber alguns comportamentos da Jade que começa aos poucos, mas depois também vai ficando muito escancarado, mas a gente não percebe logo, por exemplo, quando ela oferece primeiro pela primeira vez as drogas a ele, os remédios de para ele ficar acordadão para escrever o roteiro. Ela ali não sabe que ele era viciado em drogas e insiste para ele aceitar porque ela tá preocupada com o roteiro, já pensando no dinheiro que ele iria ganhar e tudo mais. E depois, quando ela descobre que ele era viciado, ela pergunta por quê e ela fica chateada por isso. Então a gente compra essa ideia que ela também é uma boa pessoa, sabe? Ela só viveu coisas ruins. Mas aí ele diz, não, mas eu vou cuidar de você. E a gente percebe o quão oportunista ela é. O quão ela é de estar próximo de pessoas que vão só fazer ela crescer. De tanto que quando a Taylor descobre tudo, que vai embora e diz, Jade, vamos, ela fica com Eli porque é o Eli que vai trazer dinheiro pra ela, é o Eli que vai trazer coisas boas pra ela. Tem essa coisa também, tem essa descoberta da Taylor que ela não foi traída só pelo Eli, foi traída pela Jade também, ela foi traída pelas duas pessoas da Trisal, as duas pessoas que ela amava. E tem essa questão das drogas que eu, sinceramente, não sei se foi bem retratado ou não do Eli. Não sei, eu fiquei, eu, até hoje eu tô muito em dúvida desse arco de redenção dele. Se foi uma coisa legal ou não. Eu ainda fico não, meio... Não
2: eu ia falar desse arco de redenção também, porque eu acho que até esse ponto, até o último casal, a série tinha retratado todos os seus relacionamentos de uma forma muito bacana, o relacionamento abusivo da Beth o relacionamento abusivo da vizinha dela o relacionamento do Carl com a Simone. Tudo tinha sido muito, muito bem feito. Só que quando chegou o, o Eli, a Jade e da Taylor... O que aconteceu, tipo, pra mim... É que o Eli também era um merda. Sim. E aí, no final, parece que o Eli não era um merda. Mas ele era, gente. O cara manipulava a Taylor. tipo, Ela chegava e falava... Meu filho, você não está trabalhando. E ele ficava tipo... Ai, mas você... Dá o dinheiro todo e eu me sinto mal por causa disso. Isso também é um nível de manipulação, tá? Sabe? Sim. E o jeito que ele tratou
1: a própria Taylor mesmo, quando ele, a, ele viu que a Jade podia proporcionar outras coisas pra ele, eu achei também uma forma de, a, entre aspas, abuso. Tipo, meio uma forma de, de gasoline. Tipo, ele, ah, ela não me dá o que ela eu quero, então vou ficar com essa outra aqui, entendeu?
2: Ele mente pra Taylor várias vezes, várias vezes Ele mente pra ela quando a Jade Chega na casa deles e ele fala Tipo, ai não, eu vou ser bonzinho E ela pode ficar aqui mais uns dias Sendo que a gente sabe qual a pretensão Que ele tinha, ele mente pra ela Quando ele dorme com a Jade E depois tipo, não, eu não fiz nada Sem necessidade nenhuma Porque se eles estavam num trisal Então trisal é trisal, é pros três terem Uma relação igualitária né? Eu acho, pelo menos Tipo, ele mente compulsivamente, depois ele larga ela, claro, tem as drogas no meio. Mas, mas Malu,
0: por exemplo, até a mentira do de que ele e a Jade tinham é, feito sexo quando ela estava viajando, ele não estava envolvido com drogas. Mesmo que a série queira culpabilizar as mentiras dele, os vacilos dele por conta das drogas, até certo momento ele estava sóbrio.
2: Verdade, bem observado.
1: Eu achei isso, é verdade, Hector. Eu acho que a série, em certo ponto, culpabiliza usa, é, algumas coisas que ele faz por conta das drogas. E a gente sabe que também não é bem assim que a situação
2: ocorre, né? Eu achei engraçado também que, não passando pano, mas passando um pouco de pano, na hora que a, na hora que a Taylor sente ciúmes, eles meio que jogam esse rótulo de... Relacionamento abusivo meio que no ar, sabe? Assim, tipo, olha, a Taylor tá com ciúmes, não é? O que será que ela vai fazer? Tanto os ciúmes quando a, a Jade encontra uns amigos e eles convidam ela pra viajar. Estão lembrados disso? Sim, também no meio da temporada. Mas eles jogam esse rótulo de relacionamento abusivo pra Taylor e depois passam um panão pro Eli, tipo, eu fiquei, tá meu amigo, se você vai culpar um, culpa os dois, né?
0: Tanto que por muito tempo eu pensei que a morte desse, desse arco ia ser do Eli, seria Taylor matando o Eli. Até a gente descobrir que a Jade não se chama Jade e que ela tinha queimado... A casa dos pais adotivos dela com eles dentro. Então, realmente ela.
1: Muito boa essa menina Percy Jackson, ótima. Muito realmente é uma
0: pessoa que, que mereceu ser assassinada.
1: Eu também acho, com certeza. Na verdade, quando eu assisti o primeiro episódio, eu pensei que elas duas, por algum motivo, iriam ser sacaneadas por ele, iriam matar eles juntas.
0: E não sei se vocês tiveram essa sacada, mas nesse último arco, a gente tem duas respostas porque as mulheres matam, porque. Duas mulheres matam, né? A Jade mata o ex-namorado dela, porque ela queria a grana e ele não queria dar. Então, ou seja, as mulheres também podem matar por pura maldade, por serem uma pessoa ruins. E a Taylor que acaba matando a Jade por conta de dela ser ela e não tem muita explicação.
1: É, invadir a casa dela. É, pois é, invadir a casa dela. Tocar o terror lá com o homem e ficar escondida no armário. Ameaçar com a faca, bicha... Era uma meia psicopata
2: mesmo ali, viu? Total, totalmente psicopata.
0: E aí a gente chega no final da série. Vou pedir que vocês falem destaques, uma coisa que impressionou muito na série e a gente não comentou, porque uma coisa que eu quero destacar aqui são as transições. As transições dessa série são simplesmente maravilhosas. E você assistir a cena dos assassinatos é um espetáculo por si só. Porque passear pelas três casas, os três momentos ao mesmo tempo... E aquele jogo de câmera com, com os efeitos que parece quase um plano sequência. Tem pouquíssimos cortes ali. E a música de fundo, o tango do, da Simone e o Carl dançando enquanto os outros assassinatos acontecem é uma cena muito perfeita e todas as transições também são muito boas deles de conseguirem passar de um tempo para o outro com ganchos muito bons por exemplo uma pessoa abre a porta do lado de fora e quando abre de dentro já é uma outra personagem sabe já tá em um outro arco eu achei as transições muito boas aí qual foi o, o, o destaque assim para vocês
1: é, eu acho que esse trabalho de direção e montagem e que você comentou eu acho... Realmente é um dos pontos mais fortes mesmo... Como eles conseguem brincar... Entre os três arcos... Os três tempos diferentes... E como eles mesclam isso... E eu acho que outra coisa que me... Me pegou bem na série... Principalmente o destaque eu acho... Que é como eles contaram a narrativa... que geralmente quando a gente pega um filme... Uma série que se passa em tempos diferentes... Às vezes fica confuso para o telespectador... Às vezes eles não conseguem amarrar bem... Um entre o outro... Você não sabe qual é a conexão ali... Mas ali eles conseguiram fazer de um jeito... Como que tudo ficou bem amarradinho, sabe? Tudo teve um motivo ali... Aquela... A junção entre os três, sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer isso... De forma que não ficava confusa... Todo o trabalho eu acho que também da... Dá... Entra também como uma é O trabalho da produção... Do design da, da casa. Eu achei, assim... Esses foram os pontos que mais me se destacaram pra mim. E, obviamente, as atuações. A gente não pode deixar de falar. Eu acho que o trio principal tá muito bom. Apesar que a Taylor merecia muito mais destaque do que foi dado a ela. Eu acho que ela ficou ainda em segundo plano por causa do, do Eli. Mas as três são muito boas. Tanto o elenco de apoio também, né? Os secundários são muito bons. Mas elas três são perfeitas, é. Entregaram atuações muito boas e... As três tiveram momentos muito marcantes e foram muito, assim, acho que assertivas, no... especialmente nesse episódio final. Eu acho que as três estão maravilhosas.
2: Eu acho que meu destaque, uma das coisas é o que eu já falei aqui da arquitetura, da cenografia, na verdade. Não sei se é porque é a minha área, mas eu percebi muito essas coisas, sabe, de como eles mudaram o cenário... De como, até tem uma hora que o Carl, na cena dos corretores também, de quando eles estão indo visitar a casa, ele fala, tipo, nossa, que parede feia, não sei o que, e aí depois o casal de atualmente, o Eli, fala, nossa, mas a gente vai ter que fazer uma reforma aqui, porque tá muito feio também, então a gente consegue ver, tipo, essas modas, tanto no figurino quanto no cenário. As transições também são muito boas. A cena do a cena final de todo mundo junto na mesma casa, porém em casas diferentes. Eu achei assim uma obra de arte aquela cena. E os relacionamentos também, como eles se trataram. Eu acho que o meu menos favorito, com certeza, foi o Trisal. De qualquer forma, eu achei interessante, achei engraçado. A série pesa bem, o drama com comédia. Acho que principalmente os dois primeiros casais, a Simone e a Beth Ann, elas são, tipo, mais o alívio cômico, um pouco. Ao mesmo tempo que passam por situações muito difíceis. Tudo isso eu achei bem legal. Eu acho que é uma série, tipo, muito fácil de você maratonar, sabe? Você sente e assistir tudo num dia só. Eu achei isso bacana.
1: O clima da série me lembrou um pouco Good Girls, Malu. Eu não sei se vocês já, você já assistiram. Vocês já assistiram?
2: Agora. Eu, tipo, eu, tô, eu fico pensando, né? No que é que eles vão fazer pra segunda temporada Porque eu acho que esse arco Fechou muito bem, entendeu?
1: Vai ser uma antologia Como American Horror Story, sabe? Hum, sei Eles vão tratar de outro Ou vai ser outras protagonistas agora
0: Eu achei interessante Eu ia puxar exatamente esse gancho Porque a gente já sabe que vai ser uma antologia Que vai ser personagens diferentes, histórias diferentes Eu só fico preocupado com uma coisa Porque os três é, Os três arcos giraram em torno da infidelidade, né? tudo veio a partir da traição, então se eles forem usar isso de novo, pode ficar muito repetitivo, então eu tô muito curioso e ansioso aí pra como eles vão se renovar pra essa segunda temporada, porque a primeira temporada realmente veio muito boa Deu um, um... foi uma surpresa muito grata, sabe, pra gente assistir então fico uma expectativa grande para essa segunda temporada
1: eu acho que ele tem muito pano na manga, porque assim, não sei se vocês sabem, mas o criador dessa série é o mesmo criador de Desperate Housewives que é a gente conhecia aqui como era, meu Deus, Donas de Casas Desesperadas, passava na Sony. Foi uma série que começou em 2004, meu Deus, até 2012. Foi uma série que ficou muito tempo no ar, tem a Eva, Longo Eva Longoria. E assim, tinha muita coisa, rolava muita parada, assim, de, de ideias, assim, coisas... Nesse mesmo estilo da série, tem a mesma vibe. Então, eu acho que, eu acho que eles podem pegar um ponto, tipo, como nessa primeira temporada foi infidelidade na segunda pode ser uma, uma outra coisa, sabe? E eles irem fazendo baseado nisso, sabe? Pode ser relacionamento com a família. É, não precisa ser necessariamente um relacionamento amoroso, né? Porque o título deixa em aberto. Por que as mulheres matam,
2: né? Uma das melhores coisas da Taylor, né? do arco da, da Taylor, pra mim, foi ela com as irmãs. Foi a melhor cena dela pra mim, foi ela com as irmãs, ela sozinha, sem Eli, sem Jade. Foi tipo, ela brilhou ali, sabe? A personagem brilhou, tipo, a, a, as irmãs são muito boas também. Eu adorei aquela cena, achei muito engraçada.
1: Enquanto no, no plot da Simone a gente queria que ninguém morresse, no da Taylor eu queria que o Eli e a menina morressem, pra balancear.
0: Bom, é isto. Espero que vocês que ouviram até aqui tenham gostado do debate, porque eu gostei bastante. Era uma série que eu estava muito ansioso para falar sobre e quando ela estava saindo nas locadoras da vida. Ninguém tinha acesso a elas, porque ela foi uma série nada comentada até a Globo trazer de vez e fazer muita propaganda dela. Então, eu estou feliz que pessoas tenham assistido essa série, porque é uma série muito legal, muito boa. Meninas, muito obrigado por toparem, vir aqui falar sobre essa série, aparecer aqui no podcast. E os microfones estão sempre abertos para vocês. Deem aí recado final de vocês, façam o um mexendo de vocês. E ouvintes, ouçam e sigam a gente Pipoca, porque só material de qualidade lá. Só profissional de qualidade.
2: Obrigada pelo espaço para a gente falar. Sigam a roupa Oxente Pipoca. Eu estou sempre lá, a Gabi está sempre lá. Escutem Cuscuz com Pipoca nos principais agregadores de podcast. É, e temos episódios com o Hector também lá. Dois episódios, né, Hector? Com você?
1: Sim, verdade. Dois episódios.
0: Isso mesmo. Só falando de polêmica.
2: Então, vamos lá. E beijo.
1: Inclusive, Hector, seu episódio entrou no top 5 mais ouvidos de 2020 no nosso podcast. A gente não poderia deixar de agradecer pela sua participação, porque aquele episódio foi uma bomba, muito bombástico. Bomba no sentido bom, tá? Não bomba no sentido ruim. Até hoje eu recebo comentários falando que esse episódio gerou muita discussão, inclusive foi o episódio que mais gerou discussão nos comentários lá do nosso Instagram, o pessoal no Twitter também comentando, porque foi um assunto polêmico, inclusive podem ouvir lá É como separar é, um autor da obra, então enfim, eu queria agradecer é, o espaço e desejar boa sorte no seu novo projeto que tá aí começando e quero dizer que também estou sempre disposta. Para mim é um prazer falar sobre série, filme, cinema, tudo que for necessário. Quando quiser falar mal de alguma coisa, aí é que você pode me chamar mesmo. Que aí, rapaz, é comigo. É... Mas é isso. <risos> obrigada, gente. Siga a gente no gente de pipoca. É... Ouça o nosso podcast. E muito obrigada, Hector, pelo espaço. E muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui.
0: É isso aí. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Se você gostou, compartilha aí com geral, manda para quem já assistiu a série, para quem não assistiu a série, você manda dois links, manda o da série e diz: "Ó, oh, conta para assistir a série, ouça esse podcast aqui", você já manda também e a pessoa deixa lá salvo. Então, a gente agradece, compartilha aí nas redes sociais, se inscreve no feed, a gente está nos principais agregadores de podcast. Então, até o próximo episódio, tchau.